0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《威尼斯商人》，一五九八年首演，一六零零年出版。《威尼斯商人》是莎士比亚的喜剧作品。一九一三年在中国演出，这是莎士比亚戏剧第一次在中国舞台上表演。这出戏又称为《威尼斯的犹太人》，因为故事里放高利贷的就是犹太商人夏洛特。欧洲人一提到犹太人，就联想到高利贷。早期欧洲的银行家几乎都是犹太人。事实上，犹太人也的确很会赚钱。他们虽然人数不多，全球约1300多万人，比台湾人口少，却掌握全球 40% 的财富。所以犹太人其实是很聪明的哦。欠债当然要还钱，但故事中的安东尼奥出了意外，还不了钱，根据契约得割肉抵债，这下子该怎么办呢？让我们一起听故事吧。在美丽的水都威尼斯，有一位待人亲切、慷慨的商人，名字叫做安东尼奥，大家都很喜欢和他交朋友。安东尼奥的好朋友巴沙尼奥最近很烦恼，他仰慕包西亚小姐，想风风光光地向她求婚，却没有钱，只好开口向安东尼奥借钱。大方的安东尼奥很愿意帮好朋友解决困难，偏偏最近。安东尼奥才把钱拿去投资了商船，他的钱现在全部都在海上
1: 。巴沙尼奥，我现在手边没有钱，或许可以试试凭我的信用在威尼斯城里借到钱。反正等我的船一到港口就有钱还了。不如我们去打听看看哪里可以借到钱
0: 。犹太人夏洛特就是专门借钱收利息的。他早就听说过安东尼奥这个人，因为安东尼奥借钱从来不收利息，所以在威尼斯做贷款这一行的人都不得不压低利息。更可恶的是，安东尼奥曾经批评收利息赚来的都是不干净的钱，这才是夏洛特最生气的事。所以这一次，夏洛特决定好好教训安东尼奥
2: 。听说你从来不收利息？是的，安东尼奥先生。你常常骂我放高利贷，我只是用自己的钱赚利息而已。看，现在你不是也来找我帮忙了吗？只要不是偷窃，会精打细算总是好事。钱会生利息，就像母羊生小羊那样。
1: 哈，这真是歪理。如果你愿意借钱给我，就当做是借给仇人吧。哪有朋友之间为了一点钱也要斤斤计较利息的道理呢？你就当我是仇人，如果我没还钱，你就照契约处罚我吧
2: 。还有，别生气啊，我愿意和您交朋友。看您要借多少钱，我不收利息。但是，如果三个月后还不了钱，我就可以在您身上任何部位割下一磅的肉。你，这狡猾的狐狸，安东尼奥，我宁愿没钱，也不能让你签这样的契约。朋友，你别怕。不用三
1: 个月，就在这两个月内，我就会有一大笔钱进账了
2: 。嘿、hey, ，你们真是疑心病重呢。安东尼奥先生的肉对我有什么用呢？价值还不如一磅羊肉、牛肉呢。我只是觉得有趣，想和他交个朋友，即使不接受也没关系啊。没关系
1: ，我一定能按时还钱。夏洛特，我们签约吧。
0: 最近很受男士欢迎的包西亚小姐也在烦恼婚姻大事。她的父亲留下遗嘱，准备了金箱子、银箱子和木箱子，让前来求婚的人选其中一个箱子。若打开箱子后能看见一幅包西亚的画像，就能成为包西亚小姐的丈夫。哎。这些求婚的人都无法打动我的心，小姐，幸好这些人都无法找到有您画像的箱子。其实，我很怕他们其中一位找到我的画像，我就必须遵守父亲的遗言，成为他的妻子。小姐，这些求婚者真的都无法让你动心吗？他们都是有钱或者是有权势地位的人哎，我的心情都被这些人闷坏了。哎，小姐，您还记得有位威尼斯来的人？你是说巴沙尼欧吗？嗯、啊，小姐。您脸好了，小姐，摩洛哥的王子前来求婚，已在大厅等候了
2: 。包西亚小姐，果真如传说中的美丽，就让我尽快选箱子，好把您娶回摩洛哥吧
0: 。跟我来吧，只要选中藏着我画像的箱子，您就能如愿以偿了。摩洛哥王子看着金箱子上的文字，选这箱子的人会得到众人都想要的东西。觉得自己正是适合这箱子的人，便选了这箱子。好的，请您自己用这把钥匙打开吧。摩洛哥王子打开箱子一看，箱子里只有一张纸条，上面写着：“你的运气用完了。”哎
2: ，鲍西亚小姐，希望你能找到适合你的另一半。再见了
0: 。摩洛哥王子离开后，接着来了亚拉冈王，也向鲍西亚小姐请求选箱子。包西亚小姐带领亚拉冈王走到三个箱子前面
1: 。到底是哪个箱子好呢？这银箱子上写着：“选此箱子的人可得到符合身份地位的宝物。”哼，我就选这个好了
0: 。亚拉冈王，请拿这把钥匙打开箱子
1: 。嗯，没有画像，只有这张纸条
0: 。亚拉冈王手上的纸条写着。你是个戴着面具、头脑空洞的人，请离开吧。看完了纸条，亚拉冈王失望地离开了。小姐，还有一位来自威尼斯的年轻人也要来求婚选箱子。威尼斯，快跟我说说那个人的长相。长得英俊又端庄。巴萨尼奥也是长得英俊又端庄，希望是他。快请他进来
2: ，包西亚小姐，有这个荣幸再次见到你，我真是太高兴
0: 了。真的是你，巴沙尼欧
2: ，让我选箱子吧，我真诚的请求您
0: 。嗯，跟我来吧，巴沙尼欧，我不能告诉你是哪一个箱子，但我希望你能选对。包西亚小姐一直努力控制想要告诉巴沙尼欧答案的冲动。祈求上天能让他选对箱子
3: 。
2: 嗯，我选这木箱子，请让我打开它吧。画像，还有一张纸条，纸条上写着：“我现在可以向你求婚了，鲍西亚小姐。
0: ”太棒了！我等待这一刻已经很久了。来，这是我的戒指。现在我把这戒指交给你，千万别弄丢了
2: 。相信我，我会好好保管的。
0: 在一切看起来都很美好的时候，传来了安东尼奥的商船出事的坏消息
2: 。怎么会这样？安东尼奥的船全沉了！该怎么还夏洛特钱呢？我就知道夏洛特不怀好意。嗯
0: ，怎么了？你愿意告诉我吗？巴沙尼奥把事情的经过告诉了包西亚小姐。说完之后，巴沙尼奥一直担心凑不出钱，焦急得不得了。我们可以还他两倍、三倍，甚至二十倍的钱都可以，绝不能让这样好的朋友受到伤害
2: 。谢谢你，包西亚
0: 。匆匆举行婚礼后，巴沙尼奥立刻动身前往威尼斯，而包西亚小姐也赶紧前往请教一位法学权威的亲戚，寻求法律上可解决的方法。安东尼奥的审判日来临了，威尼斯城里的人都在热烈讨论这个案件。判决所里也挤满人，巴沙牛奥一行人好不容易找到位置坐下来，等待判决结果
1: 。夏洛特，你愿意接受
2: 还钱解决这件事吗？不，我宁愿拿安东尼奥身上的肉来抵债。欠你的钱，我现在加倍还给你，马上停止这个审判。谁要你的钱啊？我只要依照约定处罚、啊。你没有一点慈悲心吗？不怕将来别人也这样对待你吗？我不会做错事，有什么好怕的？这一磅肉是我付出代价买来的，就是属于我的。如果公爵现在拒绝我，威尼斯城的法律就等于是废纸。那么
1: ，请博士来审判这个案子吧
0: 。其实这位博士是包西亚小姐假扮的，不过大家都没发现。他们在来判决所之前，先去拜托了博士的亲戚，以应付
3: 坚持要置安东尼奥于死地的夏洛特。依照法律而言，夏洛特是对的。你真的要取下安东尼奥的肉吗
2: ？当然，我的契约书是有法律效力的
3: 。好吧，那你就开始动手吧。但是我得先提醒你，你只能取他身上的肉，但是一滴血都不能留下来。这
2: 这怎么可能？
3: 契约上只写了取他的一磅肉，并没有写要取他的血啊！若是他留下任何一滴血，你就是违反契约了。按照威尼斯的法律，你的财产就要全部充公，还要赔上你的命
2: 。那么，我愿意接受还钱，按照约定的数目还我三倍的钱，我就放了他。钱在这
3: 。不行，除了依照约定处罚，夏洛特先生不能接受其他赔偿。所以你动手割肉吧。记住，不能留一滴血，而且一定要刚刚好一磅重。那
2: 把我的本钱还我就好了
3: 。你已经当庭拒绝还钱了，现在只能还给你公道，履行契约。
2: 那那算了，我不打这场官司了
3: 。呃、啊，等等，威尼斯法律规定，企图谋害公民的人要交出一半财产给受害者，另外一半则充公
1: 。虽然你还没有开口请求。但我自动饶恕你，你的财产一半判给安东尼奥。如果你诚心悔过，成功的部分可以减轻
2: 一点。不，把我的生命和财产一起拿走吧！你们夺取我的财产，就像要我的命一样，我还活着做什么？请从
1: 轻发落，不要没收他的一半财产。至于我接管的另一半财产，在他过世之后，我会交还给他女儿。夏洛
2: 特，你接受吗？我接受，但请允许我退庭，我不太舒服。博士，今天幸好有您智慧的判决。我想把原本要还的钱奉送给您，当作是我的一点心意
3: 。不用了，我要你手上的戒指就好
2: 。这，这戒指，这是我妻子给我的，她曾要求我永远带着它。
3: 啊！原来你只是个口头慷慨的人，那就算了吧
2: 。巴沙
3: 尼
1: 奥，把戒指给他吧。看在我们的交情和他的功劳上，违背一次妻子的要求应该没关系吧
0: ？于是巴沙尼奥派人把戒指送给了他，完全没发现睿智的博士居然就是自己的妻子
2: 。对不起，为了感谢博士救了安东尼奥，我把戒指送给他了。
0: 你看，是不是这戒指啊？包西亚小姐拿出两指戒指，向大家说明了整个事件的过程。这时，还传来一个好消息：安东尼奥的船根本没沉没，而且还把货物安全的送到威尼斯了呢。想一想，为什么夏洛特坚持不要钱，却要割安东尼奥一磅肉呢？在这个故事中，你最佩服哪一个人？